0: Vous écoutez Radio 2B. La radio du lycée Rémi Bello. Et on est en direct sur toujours Radio 2B. Je vais accueillir maintenant Alexis pour sa nature natu, Pour sa chronique nature, pardon. Bonjour Alexis. Bonjour et bienvenue à tous ce euh, chronique. Aujourd'hui, je vous parlais de trois euh, plantes. Pour commencer, l'Edelweiss, c'est une des plus célèbres plantes de montagne. Elle vient de Edel, qui veut dire noble, et Weiss, qui veut dire blanc. Elle est souvent utilisée en Suisse comme un véritable emblème national, figurant sur la pièce de 5 francs suisse. On a une tendance à dire une Edelweiss, mais on le dit normalement euh, un Edelweiss. Elle est difficile à percevoir, car elle pousse en moyenne de 1270. À 3000 mètres d'altitude. Dans le Tyrol, même dans l'arc arctique, même dans l'arc alpin en général, elle représente la pureté et l'amour. Et la coutume voulait que le jour du mariage, le fiancé doit offrir un bouquet entier à sa promise. et est aussi appelé l'étoile d'argent. Voici une petite légende sur elle La reine des neiges vivait autrefois au-dessus des neiges éternelles. Était d'une beauté à faire fondre les cœurs. Les lutins qui l'entouraient en étaient férocement jaloux et leur lance de cristal était. toujours bien équisée afin de décourager ceux qui oseraient s'aventurer à la portée du regard de la reine Bien-Aimé. Quand l'alpiniste ou l'imprudent chasseur imaginait voir l'éblouissant sourire de la Dame des Neiges dans un rayon de soleil, il grimpait de plus en plus haut, inconscient du danger, fasciné par le regard si doux, les cheveux comme autant de fils d'argent, les yeux d'un bleu de ciel pur. L'aventure se croit près du but du sommet où se tient la créature de rêve. Déjà, son cœur monte une prière vers elle. C'est à ce moment que les lutins surgissent sous forme d'une écharpe de brume, d'une chute de pierre ou d'une corniche de glace se détachant. L'homme aveuglé, heurté, bousculé par les lances du cristal, titube, glisse, tente en vain de s'accrocher à son piolet, à ses rampons, rien n'y fait. Il tournoie et tombe au fond d'une crevasse. Alors la Reine des Neiges se met à pleurer. Les larmes jaillissent de ses yeux lumineux, roulant sur ses joues, tombent sur le glacier, coulent toujours plus bas et arrivent au rocher. Et là, les larmes miraculeuses se transforment en fleurs étoilées. On les nomme « Voici maintenant le tournesol. Le tournesol, ou Iantus anus, est cultivé dès 3000 ans avant Jésus-Christ en Amérique du Sud par les Amérindiens du Pérou. Ce sont les Espagnols qui l'ont introduit en Europe en 1510 pour son huile. On le cultive dans le monde entier et même en Russie, car pouvant résister à une température de moins 7, moins 8 degrés Celsius. Il y a aussi la particularité de se tourner vers le soleil. Voici pourquoi. En légende. Alors, je vous bien, il est un peu long. On dit qu'il y a des milliers d'années, le monde était partagé entre le soleil, le jour, et les étoiles, et la lune, la nuit. Ainsi donc, la terre connaissait une partie dominée par les ténèbres et une autre maîtrisée par le soleil, la lumière. Mais le fort désir de la lune était de que l'obscurité puisse vaincre. De cette manière, elle est devenue la maîtresse de la terre, tandis que le soleil serait asservi. Par conséquent, entre la lune et le soleil, éclata la guerre. Le soleil avait une fille qui s'appelait ayante Mais elle ne ressemblait pas aux autres de son âge, pas seulement grâce à sa beauté, sans pareil, mais surtout à sa veillance. Elle proposa donc à son père de lutter d'un près de l'autre contre la lune. « Nous devons vaincre, » dit-elle, « sinon nous serons enveloppés par les ténèbres. »« J'en suis d'accord, » répondit le soleil inquiet. « N'oublie pas que je suis vieux et qu'il me manque la force de lutter. » De plus, elle a aussi de son côté les étoiles et leur victoire est presque assurée. Mais c'est moi qui vais lutter près de toi, le courageant Ayant. Non, ma fille, c'est trop dangereux. De toute façon, nous n'aurons aucune chance de réussite, ajouta son père. N'écoutons pas son conseil Ayant participa au combat comme un homme. À la suite d'une bataille acharnée, le soleil fut déclaré victorieux. C'est alors que sa fille révéla son beau visage. La lune vit ainsi que son vainqueur avait de longs cheveux blonds. Comme les épis d'or flottant sur ses épaules, de très beaux yeux noirs. Furieuse, elle lui ancien un sortillage. « Que tu sois à jamais une plante, que le tourne-sol devienne ton nom, et quand il fasse soleil, que tu regardes toujours vers ton père. À cause du maléfice de la lune, la fille se métamorphosa en une fleur de toute beauté. Ses cheveux blonds se transformèrent en grands pétales jaunes, et ses yeux noirs en semences. Et jusqu'à nos jours, le sortillage n'a pas été rompu ayant métamorphosé en fleur, regarde encore et toujours vers son vieux père, le soleil. Maintenant, la dernière fleur, celle connue de tous, par la légende du roi mage, la mire La myre est... Comme l'encens, une circulation rasineuse qui se présente sous forme de larmes colorées et qui provient d'un arbuste de la famille des burres poussant au sud de la péninsule arabique. Dans la Grèce antique, la myrrhe est utilisée pour l'hydratation de la peau et même pour les rituels. On dit qu'elle apporte bonheur et santé à la famille de son possesseur. Voici une légende grecque. Théias le roi d'Assyrie avait une fille nommée Smyra ou Mira. Aphrodite y apprit en haine car Smyra négligeait de lui rendre hommage. Elle inspira à la jeune fille un amour passionné pour son père. Avec l'aide de sa nourrice, Smyra réussit, en trompant son père, à coucher avec lui douze nuits de suite. Quand Théas comprit ce qu'il avait fait, dégainant son poignard, il se lança à la poursuite de Smyra. Théas allait l'atteindre quand elle supplia les dieux de la rendre invisible. Ils en eurent pitié et la métamorphosèrent en un arbre appelé Smura ou Mura, l'Abrahamir. Neuf mois plus tard, l'écorce de l'arbre se brisa et lui en sortit l'enfant qu'on appelle Adonis. Il était si beau alors qu'il était tout jeune qu'Aphrodite le cacha dans un coffre pour le dérober au regard des dieux et le confia à Perséphone. À peine celle-ci eut-elle aperçu Adonis qu'elle refusa de le restituer à Aphrodite. Zeus fut chargé d'arbitrer le conflit. Il les vésariennait en trois parts. Adonis en passerait seul un tiers, Perséphone en recevra un autre, le dernier serait pour Aphrodite. Mais Adonis accorda en plus à cette déesse sa part propre. Plus tard, au cours d'une chasse, Adonis périt sous les coups d'un sanglier. Merci beaucoup Alexis, tu as terminé Exact. Je te remercie.